0: Når man laver de her udskamninger på overgrebsoffere, på offer for vold osv. osv., så fratager vi dem et værdigt liv. Jeg er mere interesseret i at tale om vores måde at tale på lige nu, end den faktiske samtale. Det sniger sig ind i sproget på simpelthen så subtile måder. At udøve modmagt er ekstremt svært, fordi at vi ikke engang opdager, hvornår vi gør andre mennesker.
1: Du lytter til Velfærdsland Talk, en podcastserie med samtaler om og fra Velfærdslandet Danmark. Mit navn er Nalle Kirkvåg, og jeg er rigtig glad for den gode danske velfærd. Ligesom jeg selv arbejder inden for kernevelfærden med uddannelse. Men så er der den anden fortælling. Siden et trafikuheld i 1990 har jeg haft et omfattende og kronisk smertehandicap. På en god dag, der er der smerte i løbet af dagen. På, på en dårlig dag, der er der smerter fra at vågnerne til at gå i seng. Og den erfaring har givet mig en helt særlig viden om en lidt mindre velfungerende del af Velfærdslandet Danmark. Noget, jeg blandt andet udforsker i samtaler med forskellige gæster her i Velfærdsland Talk. Nu har vi fået helt kaffe og om lidt også te op i min kop. Og dermed øh, velkommen til min anden gæst her i Talk.
0: Goddag. Mit navn er Emma Holten, og jeg er feministisk aktivist underviser på på Højskole og er redaktør på magasinet Friktion.
1: Så du er sådan et, et renæssancemenneske?
0: Det vil man sige. Jeg er også studerende og er øh, og debattør og alt muligt.
1: Og vi sidder også her en ret tidlig morgen, fordi det var der, hvor du havde plads i kalenderen. <laughs> ja. du, blev, du blev kendt, som det jo hedder. I gamle dage var man berømt, men ja. så kom alt det der reality til tv, så gav det ikke rigtig nogen mening at bruge ordet berømt mere, så nu man
0: Kendt. Jeg synes, det berømt lyder dejligt. Du
1: er berømt. <laughs> <laughs> og det blev du for nogle år siden, fordi...
0: Min mail blev hacket.
1: så lå der nogle nøgenbilleder, øh, som var tiltænkt en, dag en kæreste, altså noget, ja. der var privat. Ja. Det, som den amerikanske øh, sociolog øh, Goffman ville kalde backstage. Og så var der en eller anden røvhul, der hackede den, og lagde de her øh, billeder ud på sådan nogle såkaldte porn sites.
0: Ja, altså... Ja, og sammen med al identificerende information om mig. Ja. Med en opfordring til at chikanere mig.
1: Det var en kædende oplevelse.
0: Det er uanset Det fortsætter det med at være.
1: Så gjorde du noget ret interessant. Du gik til, om jeg så måske, modangreb eller udøvede modmagt.
0: Det forsøgte jeg i hvert fald. Altså, der, det, det her skete i 2011. Øhm, og så brugte jeg ligesom øh, ja, tre år på at prøve at forstå, hvad det her var for en type kriminalitet. Hvad der var sket, og hvorfor det var så voldsomt og sådan nogle ting. Og så gik det så op for mig, at, jamen, at det her var et enormt omfattende problem, og at det var ligesom et, et brud på samtykke. Øhm, og det var det, der var det vigtige. Ikke så meget, at det var nøgenbilleder, men at det samtykke ligesom, var blevet brudt. Og jeg er præcis, at der havde været den her vo- det her voldelige øh, skridt mellem backstage og staging. Øhm, så i 2014 så lavede jeg det aktivistiske projekt sammen med en fotograf, der er Cecilie Bøtker, som hedder Samtykke, som er en artikel, som jeg har skrevet, og øh, 10 billeder af mig, hvor jeg også er nøgen, men lagt op med samtykke for ligesom at prøve at... Skabe et modnarrativ til, øh, til det, der var sket, og prøve at skabe noget opmærksomhed omkring problemet.
1: Det er det, man kalder et modigt valg, hvad i alverden verden øh, gjorde, at du ikke bare gjorde det, men også turde gøre det.
0: Jeg tror, at jeg oplevede, at det at være blevet udsat for porno uden samtykke, som det kaldes, var så voldsom en hændelse, at jeg ligesom tænkte, Enten så kommer det til at dominere hele mit liv, uden at jeg har sagt noget, eller også dominerer dominere det mit liv, mens jeg har sagt noget. Mm. Jeg tænkte simpelthen, at det kunne ikke blive værre.
1: Og så vil du en af Europa-dagsordenen, om jeg så at sige.
0: Ja, det, følte, det var i hvert fald pointen. Mm. Øhm, og i hvert fald så oplevede jeg, at den måde, man talte om den her type kriminalitet på, var enormt forskroet. Der var enormt meget snak om, at vores generation var meget mere selvoptaget og narcissistisk, og derfor tog vi nøgenbilleder, og at ofrene var naive, mm. og, og det synes jeg bare var... Øhm, en enormt øhm, forskroet debat For noget der faktisk er ret simpelt Nemlig at min privatliv er blevet krænket mm. Jeg kan ikke forestille mig en situation Hvor det ikke er fuldstændig uacceptabelt At mm. bryde et andet menneskes samtykke Og få frataget kontrollen over sin egen krop Og sit eget liv på den måde Det er aldrig nogensinde okay mm.
1: Nej det er det som en anden sociolog, äh, Bourdieu, ville kalde symbolsk vold.
0: Også fordi, at det er en voldshandling, som ligesom drager sin styrke fra alle de eksisterende normer i samfundet om den tabubelagte nøgne krop. Og også, at, vi, at jeg i hvert fald oplever, at vi, næsten det allermest tabubelagte, der kan ske, er faktisk det der med at tabe kontrollen. Og det var det, som jeg gerne ville illustrere med samtykkeprojektet. Det var, at hvis jeg havde været en model eller en skuespiller, som havde været nøgen i en film, så var der aldrig nogen, der synes det var pinligt for mig eller ydmygende mm. for mig på den måde. Men i det, at der er et kontroltab fra min side, så bliver det pludselig enormt skamfuldt og ydmygende. Mm. Og det følte jeg, at mange ikke rigtig lige forstod.
1: <laughs> mm. Det her Velfærdsland Talk er jo blevet inspireret af, at der mangler en anden måde at, øh, at diskutere, end vi tit ser det i medierne. Ikke? Hvor det er meget sådan konflikt. Det er det, man kalder et godt kryds. Man kunne sætte dig over for en eller anden feminist og så kunne man ja. være helt sikker på, at I aldrig blev enige. Og så var det den konfliktmotor, der holdt.
0: Og det er meget kedelige samtaler. Det er
1: meget kedeligt. Ikke? Men her er det en og prøve et samtale. Og, og, og øh, den her gang har jeg lavet nogle sædler, øh, som øh, vi kan trække skiftevis gæsten, så du
0: starter Ja, Jeg synes, at i forhold til velfærd, så er det interessant det her med blame, blame the victim. Hvem der får skylden for sin egen ulykke. Jeg er åbenlyst interesseret i det her, fordi for de jeg har været udsat for, for et overgreb, og det er ofte meget almindeligt, at offerne får skylden. Jeg synes faktisk, victim-blaming er, er, er sådan et ret øh, voldsomt greb for, for folk, der er udsatte til at holde sin kæft. Øhm, fordi vi gør det også med fattige mennesker, og mennesker, mm. som er syge, eller mennesker, som er psykisk syge, mm. eller mennesker, som i det hele taget er udsatte, for ligesom at vide altid, hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen? Og at sige det til et menneske, det kan man jo kun sige, hvis man selv er enormt privilegeret og ikke aner, hvad det faktisk vil indebære at tage sig sammen, når man skraber bunden mm-hmm. på den måde. Mm-hmm.
1: Ja, fordi det, altså da, da, da jeg lavede den her blame the Victim, så var det både inspireret af den, den oplevelse, du har været ude for. Mig nok det rænkede dig, ja, det er det ja. rigtige ord. Øh, og så var der rigtig mange, der sagde, om, om du er da også lidt slottig, eller du kan da bare lade være at og billeder liggende, eller du kan da bare lade være at sende billeder til din kæreste eller noget, altså ja, så var det ja. ligesom din skyld. Men jeg kommer også til at tænke på det, jeg kan simpelthen ikke tælle på 87 hænder, hvor mange mm. gange jeg har fået at vide igennem min tid, ja. at kunne jeg ikke lige tage mig sammen, kunne ja. jeg kunne ikke lige op mig noget mere, kunne ikke lige... Lad være at så meget, eller pige, eller, og man kan ja. jo heller ikke se det på mig. Altså, jeg sidder jo ikke i en rullestol, jeg går ikke med krykker eller et gangstativ. Eller nej, et nej. Eller, ikke? Så jeg ligner heller ikke, performer heller ikke overbevisende nej. som smertehandikappet. Og, 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 altså for mit vedkommende er det nogle gange bare det at stå ud i sengen, som ja. kræver den energi, der er til den dag. Ja, ikke?
0: det kender jeg godt. Altså, jeg tror, vi har i de vestlige samfund, at man har et, øhm, et enormt betændt forhold til offerrollen, øhm, der er ligesom to positioner. Enten er du et offer, som er fuldstændig trykket ned, eller også så er du en stærk person, som kan fikse alle dine egne problemer. Ja. Så vi har ligesom meget svært ved at operere med ideen om det her offer. Fordi jeg kan jo ligesom sige, ja ja, jeg er et offer for at porno, og det er fuldstændig forfærdeligt, og det er jeg fortsat et offer for. Og folk bliver enormt provokeret af, at jeg snakker om offergørelse på den måde, fordi at de ligesom siger, jamen Emma... Nu du, du får du lov til at være i fjernsynet, og du får lov til at skrive i avisen, og tjener penge på alt foredrag, og, sådan noget. og det er jeg fuldstændig enig i. Det er helt klart et privilegium, men ikke desto mindre, så er jeg stadig et offer. Der er jo ikke noget værre, man kan være end at offer. Mm. Hvis man er et offer for noget, så er man svag. Vi har ligesom skabt en retorik, hvor at, at være offer, det er noget, man selv vælger. Og jeg tror, det er faktisk meget en, at gå imod det. Det er en meget, meget stor del af mit projekt, fordi at, Jeg tror, der er meget få, som vælger at være offer, eller synes, det er særlig sjovt, eller sådan noget. Til gengæld er der rigtig, rigtig mange mennesker, som bliver offer.
1: Altså, når jeg bliver stor ved at være et offer.
0: Ja, præcis. Det er ligesom ikke rigtig noget, man hører nogle børn sige. Men til gengæld er der enormt mange mennesker, som er offer for alt fra homofobi til strukturel ulighed til kronisk sygdom. Alle de her ting, som kan ramme en uden for ens egen kontrol. Og det er enormt tabu, og igen det her med kontrollen, ikke? det er enormt belagt at tabe kontrollen over sit eget liv. Folk kan mm. næsten ikke forstå det. Mm. Ja, altså, det er min klare opfattelse, at det er den økonomiske logik, som fuldstændig styrer vores menneskesyn. Og når man ligesom har en idé om, at mennesker, der arbejder hårdt, de får det, de fortjener, og mennesker, der ikke arbejder hårdt, de får det, de fortjener, så er det næsten som om folk har ikke lyst til at forholde sig mm. til, til, hvad konsekvensen er, at man kan være så uheldig. Mm. Altså, det er jo det, der er. Det er uheldigt. Mm.
1: Ja, efter at jeg var ude fra det der trafikuheld, har, det har virkelig ændret mit, mit blik på verden. Altså for eksempel er jeg lige nu optaget af, hvor i høj grad kontrol er en illusion. Ja. Men alligevel har vi jo en forestilling om kontrol. Ja. Og måske handler det her også om, at når, når du siger de her ting, eller når jeg siger de her ting, så bryder vi et tabu omkring, at kontrol er selvfølgelig, så det gider vi ikke snakke om. Men, men når vi så bliver ved at snakke om det sådan nogen, skrække nogen som også, ikke? så øh, så trykker vi vel på en eller andet øm punkt eller noget.
0: Ja, fordi at den kontrol kan også blive sat hurtigt ud af spil. Ens barn kan få kraft. Men der kan ske alt muligt. Hmm.
1: Klappet en bus eller. Ja, præcis. Der hmm. kan
0: ske simpelthen ske alt muligt som er uden for øhm, Men hvis vi accepterer det som en grundpræmis at vi faktisk ikke har 100% kontrol over vores liv, så ville det kræve en ret markant omlægning af hvor både vores menneskesyn, men også vores samfundssyn. Så det er ligesom skabt det her menneskeideal, hvor det næsten det stolteste og bedste, man kan gøre, det er at hæve sig over de ting, der er sket for en, hmm. og ikke lade dem påvirke noget. Åh, hmm.
1: oh, jeg skulle lige brus. Yes, og snøfte åbenbart. Hmm. Jeg, jeg har faktisk en, en, en ven fra, fra gamle dage, dengang jeg læste psykologi og selv troede jeg skulle være psykolog. Det var inden jeg skiftede til at blive uddannet som journalist med mere, det kan man høre om, i den tredje velfærdsland. <laughs> med hatten i hånden, hvis nogen orker det. Øh, Mikkel, som han hedder, er psykolog, han er direktør, han er partner i et større konsulentbureau. Han siger, det, man, det gør det ikke. Øh, han siger, at man kan vælge at være et offer eller en kriger. Og det, 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 det siger det værste pjat. Det er det værste, Pia.
0: Den der idé om, at jeg skal frasige mig min offerposition for mm. at få lov til at være en kriger. Mm. Min holdning til seksisme, min holdning til øhm, vores syn på kvinders krop, min holdning til offergørelse er jo informeret af levet erfaring. Mm. Og, så jeg må ikke gå ind og trække offerkortet, kalder de det. Ikke? Mm. Øhm, og jeg synes simpelthen, at vi at den måde at tilgå offentlig debat på, vi snyder os selv for så mange vigtige perspektiver. Øhm, så jeg mener i allerhøjeste grad, at jeg er både en offer og en kriger, mm. og de to ting overhovedet ikke er i konflikt, måske tværtimod.
1: Men første gang jeg hørte det, så, så jeg knytter jo, altså jeg kan jeg simpelthen ikke lade være at knytte noget som helst til, til hele min egen situation med alle de her smerter og sådan noget. Det må som, man jo
0: også gerne. Det må man
1: gerne. Og så gik det noget tid, så slog det mig pludselig. Det er jo den virkelig, virkelig privilegerede, der taler her. Ikke? Ja. Det, er, det, er jo, det er jo ham, der aldrig har været på kontanthjælp. Og, jeg har faktisk, altså, og det er jo ikke for at sige noget dårligt om Mikkel, som er et rigtig nej, nej, godt menneske. Det, ikke. Og det hører jeg heller, heller ikke, du siger mig. Men, men det her med, at, at mennesker, der er særlig ressourcestærke, har enormt svært ved at forstå hvordan man kan være svag eller fravær af ressourcer. Ja. Har du også mødt den øh, position?
0: Ja, bestemt. Altså sådan, jeg, jeg, tror, og jeg tror, jeg identificerer mig ret stærkt med den position, fordi jeg delte den, inden jeg selv blev udsat for noget. Jeg tror, jeg har det mm. lidt ligesom dig, at, at man skal ligesom være i den der position af total magtesløshed, for mm. at forstå, hvad den vil sige. Mm. Og jeg har altid, igennem hele min, min barndom og mit teenageår, og sådan noget, indtil det skete, da jeg var 20, følt, at jeg var en stærk person, som, som godt kunne, øh, kunne klare mig selv. Fordi jeg simpelthen ikke forstod, øh, hvad det vil sige at være en person, der har brug for andre menneskers hjælp. Mm. Der er ligesom en dobbelt offergørelse i det, og det tror jeg også, det er der også, når man bliver fattig eller bliver udsat for øh, trafikuheld eller andre ting, som kan gøre, at man bliver mindre øh, løndygtig, eller hvad man skal kalde det. Nemlig, at ikke bare skal man ligesom dire med, med den krænkelse eller den vold, der er at tabe sin fri rørlighed eller tabe sine rettigheder, bag man også dele med den skam, der er, og ikke kunne bidrage til samfundet, og være den her undertrykte position, øhm, hvor at man, man koster noget, mm. og, og man kan ikke yde sit fulde potentiale, mm. og man er et offer, fordi man bare ligger derhjemme og har det dårligt og sådan noget. Ikke? Øhm, og det, det gør ligesom, at det bliver endnu sværere for en at kæmpe sig ud, og ligesom prøve at gøre noget meningsfuldt, fordi man også synes, det er enormt pinligt, altså jeg kan huske, det er også pinligt, at At det her var sket for mig Og at det satte mig ud af spillet I så høj grad At jeg ikke kunne kunne forlade mine eksamener Det blev så dårligt det havde det bare så dårligt Ikke nok med at vi At folk taber kontrollen Vi putter dem faktisk også i en situation Hvor det bliver endnu endnu sværere for dem og tale om det, der er sket, og få det bedre. Mm. Og det, jamen, det
1: kender jeg godt. Altså, jeg gik rundt og skammede mig mange år af, af at have smerte. Altså, og det er jo fuldstændig absurd. Ja. Hvorfor kan
0: ikke være stærk? Ja, hvorfor
1: kan jeg ikke være stærk? Hvorfor kan jeg ikke være en kriger? Hvorfor kan ja. jeg ikke gå i kamp og sådan noget? Ikke? Men jeg ja. er kommet overens med det der med, at, at jeg faktisk både kan være et offer og en kriger. Ja, ikke?
0: men det tror jeg er vildt vigtigt. Det har også taget
1: virkelig lang tid, ja. skal jeg lige sige. det, det, det nu er jeg det jo, jo også sådan.
0: fordi, at der er ret få af de mennesker, som klarer sig i den offentlige debat, som er for noget. Mm. Simpelthen fordi at ofre debatten er for hård. Mm. Altså, det bliver, altså det, jeg skal stå model til, at ting, altså sådan folk, som øh, poster de gamle hæmpono-billeder øh, på min Facebook, og folk, som siger, jeg trækker offerkortet og sådan noget, det er da ikke så underligt, at vi har en debat, som er sådan fuldstændig opgjort af de, de absolut stærkeste mennesker i samfundet. Mm. Når, når den måde, et offer bliver behandlet på, hvis de går ud og taler om, at de for eksempel er fattige, så får de bare, du må ikke trække offerkortet lige i hovedet. Mm. Der er, ikke noget sår, der er ikke plads til noget sårbarhed. Nej. Altså man må ligesom ikke sige, ja, det vidste jeg ikke. Der er en enorm behov for at være øh, skråsikker og, og kriger hele Nej. tiden. Og det, vi ekskluderer bare så mange stemmer.
1: Det, nu vil jeg så trække en øh, af en af de her ja. øh, emner her. Æh, ja. står der på den her side, Og den, det, det er noget, jeg har tænkt på. Den ligger på mange måder i forlængelse af det her Blame the Victim. Du, du blev interviewet til information den 1. april af alle dage 2016, ja. <går> hvor du.
0: Men jeg mente. Men du mente.
1: <går> det handler om ydmygelse og udskamning som underholdning. Det er så i forbindelse med alt det her hævnporner og nøgenbilleder, men også den her øh, debat, der har kørt om især nogle nordøst-sjellanske gymnasier, hvor elitens børn går og okay. hvor man har et, et gymnasieblad, der skriver meget eksplicit om, hvem der nu har bollet med hvem og har fået klamydia og alt muligt. Og der, der, der kom jeg til at tænke på, at det er jo en form for ja. Men Og alt det, her, alt det her porno uden samtykke, som du kalder det, så fik jeg også lidt lært et nyt begreb her. <laughs> det fik mig til at tænke på en snak, jeg havde haft med en anden psykolog, jeg kender have psykologer fra gamle dage, ikke? Fordi, fordi de fleste af dem, jeg læste sammen med, de blev faktisk færdige med deres uddannelse og uddannede sig til psykolog. Jeg skulle lige en, en slåskamp omkring med kommunen. Det kan man høre om i den første velfærdsland talk med Riks Ontit. Men, men det er Claus Arsmussen, den her psykolog, ikke, som er en af mine venner. Han nævner, at, øh, at øh, det er en eller anden form for avanceret voksenmobbning. Den måde, vi taler om det syge, om de ja, svage, om de arbejdsløse, og især den måde, vi taler om dem, der er på kontanthjælp.
0: Ja bestemt. Jeg tror også, det er meget den pointe, jeg prøver at nå frem til i de der interview-information, at jeg kan ikke forstå, at det kan undre nogen, at unge mennesker på, jeg er 24, de er ikke så meget yngre end mig, at vi deltager i udskamning af andre mennesker, når vi vidderligt er vokset op med udskamning som den primære tv-underholdning, så handler det simpelthen om at Morer sig på bekostning af mennesker Som ikke har en uddannelse Eller som har fået børn tidligt Hvilket jo også er en total klasse ikke? Mennesker som ikke har nogen penge Og ikke kan styre sin økonomi Så kan man ligesom sidde og føle sig lidt hævet Og jeg tror at den her Ret systematiske dehumanisering Af mennesker som vi finder latterlige Og det som totalt accepteret Det må da selvfølgelig Så snart internettet dukker op ud i, at det kommer til at ske for mennesker, vi kender. Mm. Altså, jeg synes egentlig ikke, at det er særligt overraskende overhovedet. Øhm, det er ret sjovt, at jeg snakkede med min mor om det her, øhm, og, og hun fortalte, da Robinson kom frem, at, at hun kunne huske, at hun havde siddet og snakket med sine venner om, hvor chokeret hun var mm. over det her med, at man skulle stemme mm. hinanden ud. Altså, at, at jeg ja, er ja, en ting, jeg fejre en, der vinder. Øhm, mm men at man skulle finde underholdning i en anden ydmygelse det var ligesom noget nyt og så snakker jeg med en anden ven om det, Christoffer Emil Brun som er kronikredaktør på Politikken som siger, at der er altså noget om, at i 90'erne var der ikke nogen voksne mm. der var ligesom ikke nogen, der sagde stop mm. øhm, så selvfølgelig gør børnene det ved hinanden mm. altså, at det var altså, ja, en ja, ydmygelseskultur
1: en ydmygelseskultur, ja men, men jeg tænker også altså, de, de, de her ting hænger vel sammen altså det der med, at at man har en studenteravis, hvor man med... institutionen, altså gymnasiet i, i, i ryggen siger, det er fint nok, det må I godt skrive, godt skrive om, Godt hvem ja, der for første god. G har boldet med hvem for 3. G, ja, ja. og I må gerne udstille kvinder især, og, og i en eller anden besønnerlig grund, så er det stadig skamfuldt, hvis man er kvinde eller pige og har mange kærester og har boldet med mange, men det er totalt sejt, hvis man er ungfyr ja, er og har med mange. Det er virkelig ja. mærkeligt.
0: Det er ret sjovt. Jeg, jeg glæder mig faktisk ret meget til den 19. maj, for der skal jeg snakke med Susanne Brygger om præcis øh. det her, som er har vi rykket os overhovedet mm. er, er det bare de samme fucking mm. samtaler vi har om kvinders ret til at have sex mm. med hvem de vil mm. og få, stadig få respekt altså sådan, jeg synes simpelthen, altså jeg må jeg må indrømme at jeg var ret chokeret over nogle af de ting der stod i de der blade. Mm. Altså jeg tænkte okay at det altså her de, de her gymnasieblade. De her gymnasieblade for... mm. altså det her med at men altså simpelthen øh, lige op og ned, kalde piger der har sex med mange mænd mm. for luder mm. og sådan noget. Mm. Altså at, at der ligesom er den her stiltigende accept af, at det ligesom er en del af dansk humorkultur, mm-hmm. at snakke shit om kvinder, der har sex, det synes jeg simpelthen er... Ja,
1: hvis man er kritisk over for det, så er man Det
0: Jamen præcis, som man på en eller måde mm-hmm. eller sådan noget, hvor man er sådan lidt, der er ikke noget mere snærpet, end at tale ned om mm-hmm. folk, der har sex. Det er der, det, der er snærpet. Mm-hmm. Øhm, og, og der synes jeg, at at vi har en tendens til at trivialisere den her ydmygelse og den her udskamling som et eller andet form for humoristisk, og slet ikke forstå, hvilken altså, magtudøvelse det mm. faktisk er. Øhm, at gøre grimme fattige mennesker er jo en folkesport i Danmark. Altså, det er at gøre det. Alle gør det.
1: Altså jeg er jo sådan en underlig position hvor jeg både er meget privilegeret fordi jeg er super veluddannet. Jeg har en kandidatgrad i journalistik. Jeg underviser blomsten af Danmarks ungdom på Roskilde Universitet. Jeg sidder og har den her store fornøjelse og øh, øh, have den her samtale med dig. Og samtidig med det så er jeg også uprivilegeret fordi jeg har det her skide handicap. Det efter jeg at lave det her velfærdsland har jeg gået tænkt meget over at dengang jeg startede med at tage den her slåskamp med min kommune tilbage i 90'erne, det var jo 96 jeg henvender mig til kommunen og siger "Hjælp, så går der yderligere fem år før det ender med at sige, nå, nå. når der var et smertehandikap. Ja, ja, det kan vi godt se, det har de afvist i, i de fem gange år. Ja. Og så siger de, og nu er der også tilstøt en social fastlås situation, og så kan du få hjælp. Så man gør tingene værre, før man kan få hjælp, i stedet for at hjælpe med det samme. Ja. Det har virkelig givet mig et kritisk blik på, på det her med at udskamme og latterliggøre og mennesker, der bliver sat i en... I en, i en i en position de ikke selv har valgt at blive sat i. Ikke man ja. vælger ikke at man vokser op i et hjem hvor der er druk og normløshed og vold af en del af hverdagen og hvor ting bliver fucked op, om man som ja, ja. 8 år skal følge sin øh, lille søster eller lillebror i et børnehave og fordi de voksne ligger har tømmer igen igen igen, ja. igen igen igen.
0: Og det er jo endnu flere der kommer til at gøre. Og nu. det er der
1: endnu flere der kommer til at gøre noget Altså
0: et et er at
1: overklassens børn, de her nordøstlige nordøst gymnasier, at de ja. skriver på den her måde. Det synes jeg i sig selv er bekymrende, ja. fordi det er fremtidens dommere og overlæger. Ja, ja. Yes. og ministre, og topembedsmænd ja, ja. eller kvinder, eller hvad det nu hedder, alt sammen. Men, men at, 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 der er det, at det hele taget er blevet tilladt at, 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 at tale ned, det synes jeg er det synes jeg fandme er skræmmende. Og der er ikke øh, meget velfærd over det. Der det, er træmmeligt. ikke noget
0: solidaritet, øhm, og det gjorde mig meget interesseret i øh, den første arbejderbevægelse Mm. Altså, hvordan de ligesom lykkedes med at mønstre så meget gensidig solidaritet. Altså, der er vi
1: der er hele tilbage i 1880'erne ja, ja,
0: Så måske 50 år frem. Altså, de, mm. de ting, der blev opnået der. Altså, en ekstra fridag, mm. kortere arbejdsdag. Altså, ting, vi aldrig nogensinde mm. ville kunne forestille os ja, nuvel. Men,
1: men afskaffede ret, husbundens ret til at slå sit tyne?
0: Jamen, altså, sådan, der var simpelthen, der blev på meget, meget kort tid taget nogle politiske, ambitiøse, mm. utopiske mm. skridt fremad, mm. mm. som jeg slet ikke kan forestille mig, at blive, blive taget nuvel. Mm. Mm. Altså, kan I forestille, at få en ekstra dag fri? det er at tænke på. Ikke? Um,
1: ja, så so dør baby
0: Præcis mm. Og jeg kan virkelig mærke, at jeg synes, at vi mangler enormt meget Den der solidaritetstanke yeah. Og den der forståelse for andre menneskers erfaringer Og for hvad det egentlig er, at andre mennesker går igennem Det er at få udsatte mennesker til at skamme sig så meget At de mm. simpelthen holder sin kæft mm. Altså de tør jo ikke engang for fanden skrive et indlæg i politikken mm. Eller sådan Dem, der skal skrive Nu sidder du der med mit indlæg mm. om, om udsatte kvinder mm. Altså det her indlæg handler om Kontræthjælpsloftet og dem, der er hårdest det er øh, enlige forældre med to børn. De mm. mister 36.000 kroner om året. Et svimlende beløb for mennesker i, i den sociale klasse. Jeg ville have foresvurket, at det her indlæg var blevet skrevet af en person, der blev ramt af det selv. Mm. Men jeg kan simpelthen godt forstå, at man i det nuværende debatmiljø ikke har haft lyst til at skrive den artikel. Mm. Fordi det er så ydmygende at sige, at man har brug for så meget hjælp. Og at sige, at man har brug for de 36.000, det vil simpelthen folk vil sige kræve mentalitet. Det vil sige, mm. hvorfor du ikke bare et arbejde osv. Øhm, altså, vi gør symbolsk vold på fattige mennesker dag ud af dagen i det her land. Altså,
1: det er langt mere en voksenvåbning. Det er faktisk symbolsk vold, der ja. udvises over for de svage. Det synes jeg. Det, som jeg nu, nu nævnte du selv den, i virkeligheden, så var det en af de her øh, andre sædler. Den hedder simpelthen udsat kvinders ret til et værdigt liv uden vold og fattigdom Så fik vi taget hul på den. Ja. Og, og øh, det, der har slået mig, og som jeg synes er rigtig, 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 rigtig svært at forstå, det er, hvorfor øh, undergraver vi øh, kontanthjælpen? Det, jeg ikke kan forstå, det er, at der ikke kommer et oprør, fordi kontanthjælpen er bundgrænsen i vores velfærdsmodel. Det er, det, er, det er sikkerhedsnettet. Ja. Det er, at hvis du ryger længere ned end det, så bliver man hjemløs.
0: Grunden til, at der ikke kommer et oprør, det er fordi, at vi med symbolsk vold, har trykket de mennesker, som bliver udsat for det her, så langt ned, at for dem er tanken om, at de skal organisere sig sammen. Mm. Det er ligesom at sige, hvorfor skal vi stille os sammen med alle de andre tabere, og snakke om, at vi er store tabere. Hvis en masse mennesker øh, skulle gå på gaden sammen, og deltage i en eller anden form for omfattende demonstration, så vil den absolut første reaktion være, hvorfor bruger I ikke al den energi på at få et arbejde, mm. i stedet for at øh, gå på gaden? Og det er, fordi vi har tabt den her solidaritet med de her mennesker. Vi har simpelthen tabt den historie, der ligger inden, at man ender på kontanthjælp. Fordi det, man også skal snakke om, at to tredjedel af de mennesker, de rammer, er allerede blevet bedømt til ikke at kunne arbejde. Mm. Det er som mennesker, der ikke kan have et job. Vi har allerede set, at det kommer kun til at hjælpe 200 mennesker, altså
1: 200 mennesker bliver bedre stillet og alle de andre på kontanthjælp bliver dårligere. Bliver dårligere stillet. Præcis.
0: Og det, og det er det som jeg synes er sådan, at det er den ligesom den hårde sandhed. Altså, fordi så begynder vi jo at blive komme et sted hen hvor at ideologi bliver næsten sådan religiøs, fordi at ideen om at alle mennesker kan arbejde og aldrig bliver handicappet. Det er en fantasi.
1: Ja, jeg tænker to ting. Hvis vi kigger på Tyskland, for eksempel, øh, der kan man jo se, hvad der er sket, når man nedbebejer de laveste sociale ydelser. Så kan man se, at, øh, at øh, der er flere mennesker på arbejdsmarkedet i Danmark, end der er i Tyskland. Øh, men, men det andet, jeg tænker, der er interessant, hvis vi kigger på Tyskland, det kan vi også kigge på England, vi kan også kigge på USA, det er, at når man, når man nedbebejer den lavest mulige ydelse, altså det, der udgør bunden, som jo er kontanthjælpen, det er det, der skal fange dem, der ellers ryger igennem nettet over. Ja. Øh, så indtil videre er der sket helt automatisk det, at så falder lønnen også i bunden af arbejdsmarkedet. Altså så, så bliver det pludselig muligt for en række arbejdsgiver at sætte lønnen ned eller presse lønnen. Og så er argumentet jo for at lave de her besparelser, som man så har valgt at kalde det moderne kontanthjælpsloft, det er jo, at det skal kunne svare sig af arbejde, det skal kunne betale sig af arbejde, men om fire fem år, når, når dine laveste lønninger på arbejdsmarkedet også er rådet ned, så, så står vi nøjagtigt i den samme situation, ja. og så kan vi igen skære. Men et er, at have solidaritet jeg er helt enig med dig i, at den mangler. Men der, hvor jeg ikke kan forstå det, hvis man nu ikke abonnerer på hele det her solidaritet, så kan jeg ikke forstå, at middelklassen ikke kan se, hvor farligt det her er. at at når lønnen falder i bunden af arbejdsmarkedet, så begynder den også at falde i bunden af middelklassen. Og hvis vi kigger på USA, så er over en tredjedel af middelklassen forsvundet. De er rykket ned, hvor de er nødt til at have to og tre job, for at få tingene til at hænge sammen.
0: Det, som er med en stærk omfordelende stat, for eksempel, det er også bare økonomisk enormt meget smartere. Det, som undrer mig så utroligt det er, at når man kigger sig omkring i verden, at de lande i verden, som uden sammenligning er aller er lykkeligst, har mindst kriminalitet, mindst vold, osv., så videre, så videre det er de lande med mest omfordeling. Mm. Altså, jeg var... Øhm, jeg var, jeg skulle holde et oplæg i FN for et par uger siden, og der kommer...
1: Altså i New York? Ja. nej altså, du er en ja. kosmopolit. Det må man sige. Jeg yeah. <laughs> er ja.
0: ved at blive det. Yes. Øhm, og der, det var en kæmpe konference om, om kvinders ligestilling på verdensplan, og der snakker vi ligesom, snakkede jeg om, hvordan det er i Norden, og, og så kommer de ligesom op fra alle mulige andre lande og siger, hvordan er det, I har gjort? Hvordan har I fået det her igennem? Hvordan kan vi få noget lignende i Bangladesh eller i Kenya? Eller, øhm, og så, så, så prøver jeg ligesom at forklare dem det og vi sidder og snakker om, hvor godt det er, og det er jo simpelthen til at fælde en tårer over, at jeg sidder og snakker med dem om det, mens vi ved at ødelægge det selv.
1: Nu, nu er det så blevet et tema, at, at, at jeg kender en masse psykologer. Christian, som jeg styrketræner med, han er også psykolog, han er direktør, og, øh, og han, øh, han er en af dem, som har øh, rigtig, rigtig svært ved at forstå det der soldariske. Hvorfor skal han bidrage til dem, der ikke gider at tage sig sammen? Ja. Og så siger jeg til ham, du har en egen interesse i at være soldarisk. Ja. Fordi hvis du er soldarisk med dem, som klarer sig til, så bliver du selv mindre presset, og dine piger, når de vokser op, Øh, så skal de ikke slås øh, med alle de andre om færre, færre ressourcer og risikere at være... En altså i USA ser vi jo en generation, der vokser op og er dårligere stillet ja. end den foregående stemt, generation. Ja.
0: Ikke? Og også en generation, som det læser lige en meget interessant undersøgelse om, som fuldstændig har mistet troen på, at kollektiv organisering for eksempel kan, mm. få, kan gøre, at du opnår noget. Og som i enormt høj grad, som i fuldstændig grænseløs grad giver sig selv skylden for, mm. for de ting, der ikke lykkes for dem. Det er ikke bare rart at have en velfærdsstat. Det er også en skide god forretning. Mm. Altså, vi kender det, vi kender det fra den danske Flex Security-model, ikke? Altså, det, at der er dagpenge og understøttelse, gør, at arbejdsmarkedet er meget mere fleksibelt, det er lettere at fyre ansætte. Mm. Det, der er den sande frihed for mig i hvert fald, det er jo det her med, at jeg for eksempel kan få kraft, uden at hele min familie skal betale for, at jeg er syg. At du kan blive udsat for et trafikuheld, uden at det skal bebyrde hele din familie, og så videre, så videre, Ideen om, at mennesket nogensinde har klaret sig alene, uden andre menneskers hjælp, er simpelthen en konstrueret fantasi. Mm. Sådan har det aldrig nogensinde været.
1: Det er en illusion.
0: Det er en illusion. Det er simpelthen noget pjat.
1: Det er en myte.
0: Det er en myte. <laughs> Hvis vi skal ende et, et sted i forhold til heavenporno, og i forhold til ja, at blive udsat for trafikohed og sådan noget, så tror jeg, at det, som driver de fleste mennesker, det er at føle, at de lever et værdigt liv. Og når man laver de her udskamninger, så fratager vi dem et værdigt liv. Og det er der, folk begynder at blive radikaliseret, og gå amok og begå vold og kriminalitet og føle afmagt for samfundet. Så begynder der at gå galt.
1: Nu nåede vi tre. Vi, tre. vi tre er tre af de fem emner, ikke? Der var faktisk et emne her, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige bruger anledning til at lande med, det er det her med retten til selvfremstilling, og retten til at generåbe magten til selvfremstilling. Altså, du har jo du er gået ud og, og gjort det, som den franske sociolog Foucault ville kalde for modmagt. Altså simpelthen går ja. op imod, at der var nogen, der havde der havde lavet det her porno hejs med dig. Og jeg bruger jo velfærdsland talk som en måde, at, 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 at prøve at nuancere debatten, at det er faktisk muligt både at være kriger og offer, at det er faktisk muligt både at være privilegeret og være uprivilegeret.
0: Jeg er mere interesseret i at tale om vores måde at tale på lige mm. nu. Fordi jeg oplever, at præmissen, at mennesket i sig selv er stærkt og offeret er svagt og sådan nogle ting, det er så fuldstændig integreret i vores samtale. Det sniger sig ind i sproget på simpelthen så subtile måder, og udøve modmagt er ekstremt svært. Mm. Øhm, fordi at vi ikke engang opdager, hvornår vi offergør andre mennesker mm. øhm, med vores sprog. Dermed ikke sagt, at vi selvfølgelig ikke skal samtale. Jeg tror, at et godt sted at starte vil være med at spørge Helt enkelt føler vi virkelig oprigtigt, at folk har kontrol over sit eget liv. Altså, når man tænker på alle de mennesker, man kender. Når man tænker på de ting, der er sket for en selv. De ting, der er sket i ens familie. Er det retfærdigt? Mm. Det tror jeg, alle danskere ville have rigtig godt af at spørge sig selv om.
1: Det er måske den her løsning, at vi, at vi, øh, at vi kigger på, hvad vi taler om. Hvordan vi taler om hinanden. Og at, taler vi faktisk sådan, som vi godt vil tale? Lad det være ordene. Ja. Emma Holden, tak fordi du ville være med til den her den, den anden samtale i Tak talk. for at jeg måtte komme. Velbekommen. Og, <laughs> og tak for tak det Tak for du. Mm. Ja, så skal chort. du bare videre med, med livet og sådan.
0: Det skal jeg. Så. Det var dagens første her to
1: Ja. Yeah, sådan var ordene her i Velfærdsland Talk, en podcast om velfærdslandet Danmark. Mit navn er Lale Kirkvåg og tilbage er blot rolige teksterne. Musikken var fra incombatech.com, et royalty-free music site, mens musikken, du kan høre her i baggrunden, er produceret og fremført specifikt til Velfærdsland af Anna Liddell. Velfærdsland Talk er produceret i samarbejde med foreningen Polykronfonden. Og hvis du har idéer til fremtidige gæster, kritik eller ros, er du mere end velkommen til at sende mig en mail, f.eks. til nalle at Eller du kan smide en besked til mig på for eksempel Velfærdslands Facebook-side, hvor du også kan finde min andre podcast. Tak for denne gang.